1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是梅南之声广播台，在每周一下午与您准时相约的盘点新视听，我是主持人毛露
0: ，我是主持人吴峰
1: 。哎，那我最近了解到啊，在全球著名的财富国际科技头脑风暴大会上呢，广药集团董事长李楚元宣布，国家八六三计划研究结果表明，喝王老吉可延长寿命大约百分之十
0: 。但是多位专家表示啊。王老吉可以延长人类寿命的说法呢，并不可靠。北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系马冠生教授说呢，说喝一种饮料呢就能延长寿命的百分之十，显然是没有科学依据的。如果想证实喝一种饮料能延长寿命，那就需要严谨科学的研究设计，开展动物实验和人群设计，同时呢设立对照图，还要有评价指标等等。然后呢，可能得出喝多少量、喝的频度能起到什么作用，还需要说明延长寿命的机理是什么。如果没有这些依据呢，空口说能延长寿命，简直是令人难以相信
1: 。那么在舆论场上呢，延长寿命约百分之十的说法也是遭到了各种的群嘲。网民判断的标准呢，也是非常的简单啊，就是一个词儿——常识。放眼古今中外，除了神话故事。尚未有人见过现实世界的延年益寿之方，然而现在王老吉声称秘方就在手中，售价不过数元，并且随处可得。那么就只能说，可惜当年秦始皇没能喝得上王老吉，否则何必倾举国之力跨海求仙药呢？耗费民脂民膏无数，留下惨遭诈骗的千古笑柄。当真生不逢时啊！倘若活在当下呢，哪会受江湖术士之骗？对照新闻，多喝几口王老吉就可以了
0: 。哎，民间有的说法，吹牛不上税，现实情况哪儿谈得上上税呢？简直是赚得盆满钵满。近些天啊，遭遇广泛质疑，号称得了白内障就用沙普艾斯的神药。一年可是卖了七点五亿瓶，由此呢也不难理解这一话语的逻辑起点。只要敢开口延寿百分之十，或许对于销量、收入的正面效益呢远大于百分之十呢
1: 。那么在高规格的论坛上抛出延年益寿之语，确实有令人震撼之感，但又不可否认，这与当前充斥着神秘主义叙事的养生保养的话题语境并不违和。上至电视台，下至电线杆。几乎都不难见到各类具有神奇疗效的宣传话语，直指困扰人类数千年，现在呢仍然有无数的科研者奋力攻关的史诗性难题。人们对生命无常的恐惧，对人体认知的局限，加之利益的盘算、监管的失守，众多因素的合力，俨然构建起来了当前保健养生领域的神话世界。不论何种难题，在仙丹神药面前都不是问题。在这一大背景之下，广告费用巨额堆叠，宣传口号激烈绝力，包装手法呢也是日渐高明。当浮夸已成了气候，个别歪风其实也就见怪不怪了
0: 。当众多企业呀扎堆无所不能的口号式宣传，这样一种社会景观呢，自然比现代医学自曝其短的有时治愈、常常帮助、总是安慰，显得激动人心。但也在消蚀着一百年前引进赛先生以来所搭建的共识根基。在新文化运动一百年之际呢、啊，在种种花式宣传铺天盖地之际，不妨重温百年前先人留下的精神遗泽，重塑当下的科学认知
1: 。那么，也是在一九二六年呢，梁启超因为患上了血尿病，被切除了右肾。当时社会盛传是医疗事故，甚至怀疑起了西医的势头来。梁启超选择了为医院辩护，他写下文章说：“我们不能因为现代人科学知识还幼稚，便根本怀疑到科学这样的东
0: 西。”从这个事情啊，我们可以学习到科学是伟大的，但是啊也是有限的。他的每一次进步呢，都是千锤百炼、来之不易的。哎，毛露，你家有小孩吗？
1: 对啊，就在去年冬天呢，我姐刚生了一个儿子。哎，你想问什么呀
0: ？这还是一个紧紧相关的纸尿裤，最近啊引起了公益
1: 。纸尿裤呢，向来是新手妈妈的一道难题，买什么？怎么买？存在着大量的盲区与误读。数据显示呢，我国每年纸尿裤销量超过三百亿片，国产品牌呢仅占了三成。如何在纷繁的市场中挑选纸尿裤？为何国产品牌兜不住中国小宝宝的小屁股呢？新华社记者日前对纸尿裤市场也是进行了这样一个调查、啊
0: 。那么小小的一片纸尿裤啊，多少谜团在其中呢
1: ？一片纸尿裤能够引起婆媳之争，这并不夸张啊！家住在长春市二道区的金女士就为此烦恼。从日本品牌到德国研发，从进口超市到电商海淘。攻略做了十几页，宝宝还是出现红屁股这样的现象。婆婆则认为呢，不勤俭持家，甚至担心纸尿裤用久了会出现罗圈腿
0: 。纸尿裤的争议啊，几乎出现在每个婴幼儿家庭，既有理念差异呢，也有市场混乱带来的误导。中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞说，在欧洲啊、日本等地，纸尿裤呢使用已经超过四十余年。经过科学论证呢和理念的普及，而我国观念呢尚未形成，加上收入环境的不同呢，会出现认知差异
1: 。我国的一二线城市约七成婴幼儿佩戴纸尿裤，那么三四线城市、农村等地比例更低。而婴幼儿纸尿裤年消费量呢，则是达到了三百四十九亿片，有两千余个品牌。不少品牌在标识、产地说明上也很难区分，一些广告呢容易给消费者带来选择障碍，比如个别厂商会将水倒进纸尿裤直接判断好坏，然而纸尿裤并非只有吸水一个指标
0: 。同时啊，纸尿裤行业呢进入门槛较低，不少小散乱企业混进其中，投个几十万元呢就能做，还有一些微商直接和工厂对接。一位纸尿裤行业从业者说。江曼霞说：“啊，我国很早啊就建立起纸尿裤国家标准体系，也对企业生产的行业秩序严格抽查暗访，但大品牌规范易，小做法把控难，大量小散乱企业呢，增加了监管的难度
1: 。那么也是据调查显示啊，本土品牌仅占纸尿裤市场份额的百分之三十三，近七成为洋品牌，仅宝洁一个品牌就拥有百分之二十八的份额。”排名第一的本土品牌恒安占比不足百分之十，在刚刚过去的双十一，花王、尤加尼等国外品牌的纸尿裤位居海淘前列。就有长春的一名二孩妈妈说啊，大女儿出生时她选择了日本的纸尿裤，小儿子出生时呢则选择了欧洲产的纸尿裤。近几年呢，她在海淘纸尿裤上花费了两万多元呢
0: 。那么国产纸尿裤呢和国外品牌究竟有什么差别呢？中国产业用纺织品协会副会长郑俊林认为呢，在材料设计、工艺等多个方面，我国与国外并无太大差别。市场上呢，叫得比较响的国外品牌呢，也都在中国拥有制造基地。很多国际品牌呢，材料供应商呢是国内企业
1: 。不过呢，在制造设备、工业体系和抗菌抑菌功效上来看呢，我国产品与日本、欧洲等呢还存在一些差距啊。国内企业以中小企业居多，研发投入有限，品牌建设、市场培育意识有待加强。好了，那么接下来听一段好听的音乐，音乐过后我们继续盘点新视听。在。好了，音乐回来，接下来我们一起来聊聊长期霸占热搜的共享单车这个问题啊。管理部门呢不能坐等企业来加强联系，而是呢要主动出击，明确企业为第一负责人，坚决不允许经营风险转嫁到消费者身上，坚决不能让消费者为残酷的行业竞争买单
0: 。对啊，随着悟空、小蓝、小明等六家共享单车企业相继出现资金链断裂的问题呢。造成的用户押金损失已超过十亿元，用户押金该何去何从，成为备受关注的焦点。日前啊，中消协呢就此问题约谈摩拜、ofo、er,、永安行、哈罗等七家共享单车企业，要求呢各企业承担消费维权第一责任人的责任，确保消费者押金和预付资金的安全，并建议各企业尽可能采取免收押金的方式呢提供租赁服务。
1: 共享单车来说，适当收取押金呢，是对车辆使用的一种前置性的保护措施。我们可以把它理解为一种预先赔偿。如果使用正常，就应该即押即租，即还即退。基于纯担保的属性，一类观点认为呢，不需要太担心押金的退还问题，因为共享单车是一种重资产模式，价格不菲的单车在用户手中，对于企业呢也有赤肘之力。但从实际走向来看呢，共享单车在相当程度上衍生了金融属性。由于单车和使用者是一对多的关系，那么它就可以反复收取押金，形成巨大的资金池。有关数据表明，仅两家龙头企业的押金量就超过了数百亿。尽管多家企业呢都会宣称将其单独存管、专款专用，但缺乏第三方监督隐患显而易见。在资金密集的造车环节，企业呢就很容易起挪用的心思。即便作为专项账户产生的巨额收益，也用来补贴其他成本。再者，用户是否有权分享押金收益呢？这恐怕是很多共享经济模式都得面临的一个疑问吧
0: 。共享经济啊，不同于传统线下租赁的特点，需对应起更加创新的监管思路。按照相关法律啊，任何一个企业、组织、个人都无权动用消费者的押金和预付款，否则啊，要承担民事、行政、刑事责任。但在互联网时代，一个企业的用户往往是千万级别，维权成本极大。倘若工商和消协部门没有得到用户的集体授权，也无权发起诉讼。鉴于以上考虑啊，今年八月份通过的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》明确指出，企业对于用户收取押金、预付资金的，应严格区分。至于监管的具体方式啊，应该在企业注册地开立用户押金预付资金专用账户，实施专款专用，接受交通、金融等主管部门监管。这就要求呢，管理部门不能坐等企业来加强联系，而要主动出击，明确企业为第一责任人，坚决不允许经营风险转嫁到消费者身上，坚决不能让消费者为残酷的行业竞争买单。
1: 针对当前出现的各种押金的问题，工商消协呢也是做了大量的调解工作，相关方面呢也在采取司法手段介入，相信能够尽快推出问题解决。但也需要看到的是啊，在传统租赁模式遇到互联网的大背景之下呢，押金是很多共享经济领域都面临的新问题，要在机制设计上加以解决。首先呢要借助还在二审的电子商务法。对一些新的业态模式进行明确规范，增加对商务电子平台经营者收取押金、预付费的立法规则，并从资质鉴定、资金存管、履行担保、费用退还、信息披露、争议解决。制裁措施等各个方面，研究制定相关的配套政策和措施。第二呢，应该大力鼓励共享经济模式免收取押金。我国正在大力推进社会信息体系建设，一些第三方信用已经相当成熟了。比如说，阿里巴巴的芝麻信用分，在住宿、借雨伞等很多方面的都已经实现了免押。在未来的信用社会中，信用取代的押金将更现实、更贴切。也更容易为大众所接受
0: 。共享单车啊，从去年萌芽到今年形成洗牌潮，所经历的行业生命周期之短呢，是过去一些业态模式难以想象的。在一定程度上，这很有代表性，既体现出互联网行业的某些特点呢，也对很多行业创新监管提供了借鉴价值。无论带不带孙子，子女呢都应该尊重老人的意愿。不能用等价交换的想法呢绑架亲情。如果老人帮忙带孙，子女呢，一是要从言语上、行动上表达感激之情；二是要适当给予劳动报酬，也可以成为分担育子成本、疏解家庭矛盾的润滑剂
1: 。不少的上班族呢都会有这样的烦恼：婚后谁来带孩子？请个阿姨呢不放心，还得交给自己的亲爹妈妈。最近宁波有个孩子的妈妈呢就遇到了这样的困惑。婆婆想要帮忙带孩子，半年呢要价一万五千元，这个钱到底该不该给呢
0: ？按照网友的自述啊，结婚三年才有孩子，一大家人对于孩子的出生呢都很高兴。婆婆还说要帮忙带孙子，可见老人呢并不是一开始就索要带孙费的，而是在带了近一个月后呢提出要收钱。那么这个带孙费就包含多种含。也许啊，是刚刚几个月的奶娃离开妈妈，又哭又闹，不好带，让人心焦。也许啊，是老人年岁大了，身体状况大不如前，有点吃不消。还也许呢，是儿媳认为老人带孙理所当然，没有基于适当的安抚呢和表达感激之情，让婆婆觉得委屈。还可能呢，是有了小孩子，开销变大，但儿子儿媳呢撒手不管，毫无领情。总之啊，索要带孙费啊，隐藏着太多的隐情和无奈。又不是请保姆，为啥要给钱呢？儿媳的帖子呢，代表了不少人的看法。的确啊，无偿带孙呢，还是大多数家庭比较常见的模式。在中国传统观念里，爷爷奶奶带孙辈，似乎啊是天经地义的事。很多时候呢，老人不仅要带孙，甚至还要自掏腰包养孙。遇到不讲理的儿子媳妇呢？孩子出了什么问题，还得承受子女的种种埋怨。这种观念的普遍性啊，造就了部分年轻人“生而不养”的借口和约定俗成的带孙请规则
1: 。带孙费呢，还不能只算经济账吧？老人辛劳一生，应该有自己的生活，帮助子女带孙，既是对子女的帮衬，也是一种劳动付出。如果说不是出于亲情的考虑，就不会如此劳累，而且心甘情愿了。因此，对于子女来说呢，老人放弃带孙的报酬是对子女经济、情感上的支持，但并不代表这就是他们的义务吧。退一步讲，即使父母拒绝带孩子，儿女呢也不能够因此拒绝赡养父母。总之，老人带孙是情分，不是本分，是一定程度上的约定俗成，但不能够当做理所当然
0: 。近年来啊，索要带孙费的报道时有见诸报端。还曾经有老人诉诸法律并胜诉，据此可见，索要带孙费呢不是简单的家务事，而是公民权利意识的觉醒和法治观念进步的表现。从支持老人索要带孙费的法院判决，到大部分网友对儿媳网友的劝诫与批评，在父母与子女、义务与权利、亲情与责任之间，厘清了一条界限，换位思考，互相尊重。加强沟通，和睦相处，方是正确处理好家庭矛盾的关键
1: 。好了，那么本期的节目到这里呢，就要跟大家说再见了。下期同主持人毛路，如风，编导吴佩景。下期同一时间，我们不见不散。世界风云际会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园。最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。